0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Дар разных языков». И есть существенная разница между языками, полученными при крещении Святым Духом, голосом нашего Духа, и одним из даров Святого Духа, даром языков истолкование. Непонимание этого вопроса Соронники крещения Духом Святым со знамением иных языков не находят убедительных объяснений, когда им показывают некоторые тесты Писания. Например, 1 Коринфианам 12.30. Все ли имеют дары исцеления, все ли имеют дары исцеления, все ли имеют дары, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Итак, мы смотрим. Тут сказано, что как бы не все ими говорят языками. Но дальше, последний стих, когда мы читаем, то ясно тут объясняется. Все И тут ясно намек на то, что дар под истолкование этих языков. Именно дар языков – один из даров Духа Святого. Это не голос нашего Духа, который получаем прекращение, чтобы общаться с Богом. А это один из даров Духа Святого под истолкование. 1 Коринфянам 12.30. Итак, начинаем первое. Язык под истолкование. Апостол Павел об этом говорит очень обширно. Я вырываю как бы в более важные места с этого контекста, потому что слишком большой, большой текст. Основные важные вещи. И буду объяснять. Это 1 Коринфианам, 14 глава, 5, 6 стих, 12, 13, 16, 17, 2, 6, 28, 3, 9, 40. Итак, смотрим. Павел говорит, желаю, чтобы все говорили языками. Первая позиция. Павел желает, чтобы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Вот видите, тут ясно сказано. Пророчество превосходнее почему? Потому что он говорит правильно, мысль, понятным языком. Но когда идет на иных языках, дар из иных языков, и человек встает, начинает говорить, как пророчество стоит говорить, так и этот говорит, но не изъясняет, то, конечно, пророчество превосходнее. Он Разве при том, если вы будете изъяснять то есть переведете Дух Святой до Для чего? Чтобы церковь получила назидание. Дары данные для назидания тела Христова, церкви. И теперь Павел говорит дальше. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках. Тут слово «говорит», не молиться, «говорит». Это встает человек и говорит. Так какую то какую прессу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Смотрите, опять встал человек, что-то сказал на языках, потом изъясняет откровение какое-то от Бога. Или какое-то слово познание, знание идет, да? Или пророчество какое-то, ущевание, задание тишения, или даже учение. Но это все истолкование. Так и вы, ревнуя дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Вот вопрос. Дары всегда к назиданию. Они должны действовать так, чтобы не было назидания. Поэтому Павел тут говорит о божественном порядке проявления Духа Святого в церкви. А потому говорящий на знакомом языке. Очень ясно и четко Павел объясняет. Молись о дарах истолкования, Говорящий, не молящийся. Вставший и говорит... Ибо если ты будешь благословлять Духом, встал и благословляешь, то стоящий на месте простолюдий наказкают «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Опять-таки это когда ты говоришь «слух, вставший при всех». Ты хорошо благодаришь. Прекрасно. Но другой не назидается. Понимаете, все к назиданию. Дары к назиданию. Мы можем хороший дар, хорошо проявляется, но если он не работает в комплексе толкования, назидания нет, нет божественного порядка. И как Павел подытожил. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык у каждого, есть откровение. Тут распределяются способности и дары. Есть истолкование. И как мы видим, все, и Псалом, кто петь умеет, да? то учитель есть, да? Есть, кого есть, дар языков. Есть истолкование про этот дар. Или у него, или у другого человека. Есть откровение. Все это будет к назиданию. Опять назидание. Если кто говорит на незнакомом языке, опять Говорит говорите двое или трое. То есть, стал один сказал, потом второй стал сказал, третий сказал. И то порознь, а иной изъясняй. Опять-таки, это не говорится о духовной молитве, все молятся духом. Нет. Это когда встает и говорит, один говорит, все молчат, другой говорит, все молчат, третий говорит, все молчат. А кто-то изъясняет. Если же не будете столковать, а то молчи в церкви. Не вставай, не говори. А что, говори или молись себе и Богу. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но и не запрещайте говорить языками. Не должно быть запрета говорить. Но опять-таки, чтобы это этом наседание было, чтобы было исцелкование. Только все должно быть, было пристойно и чинно. Так ясно объяснено все. А теперь давайте пойдем дальше. Касаясь языкового барьера. Мы идем вглубь. Даниил 5, 25-28. Когда пришла кисть, и было начертано. И вот, что начертано. «Мене, мене, текел, упорсин». Вот значение слов. «Мене, исчислил Бог царство Твое, и положил конец Ему. Текел, Ты взвешен на весах и найден очень легким». Перес – раздельное царство твое, и Дана – медианам и персам. Смотрите, уже тогда проявился дар языков. То есть пришли какие-то непонятные слова, которые никто не знал, и дар и истолкования был. И как заметили, многие говорят, ну, должно истолковываться слово в слово, или там, допустим, четкие слова, которые люди понимают, перевод – Нет. Столкование будет в разных формах. <coughs> по-разному Бог может говорить. В данном случае слова, которые были, никто не знал их. В данном случае эти слова с целыми предложениями. Одно слово с целыми предложениями. Это уже заранее было сказано. И дальше 1 Корпиана 14.2. ибо кто говорит на незнакомом языке, это говорит не людям, а Богу. Потому что никто не поймает его, он тайны ряд духов. И тут ясно говорится. Дар под истолкование – он то, что мы говорим, вернее, когда мы, дар, вернее, языков, когда, когда говорят на незнакомых языках, то говорим не людям, а Богу. То есть, когда мы молимся нашим духом, мы молимся Богу, да, наш дух, который возрожден и получил голос, и мы молимся, и никто не понимает, потому что мы тайно говорим духом, Да. Тут не требуется истолкования. Мы Богу молимся, Бог понимает, у него есть код. Это о молитве нашего духа. Но дар истолкования, языков под истолкование, это обращение к Богу, Бога к нам с вами, когда Бог говорит, кто-то встает, через него Бог говорит, и кто-то истолковывает то, что Бог говорит. Вот разделение. И вот это часто путает люди то дар языков – тоже дар. При рождении голос каждый имеет приключение, чтобы общаться с Богом, не вставать, не говорить, чтобы никто не понимал. <клес> И никто не требует это. Мы Бог говорим. А под истолкование Бог говорит к нам. Дальше идем. 1 Коринфянам 12, 10, 11. «Иному чудотворению иному пророчество, иному различие духов». Иному разные языки. Есть еще разные языки. Иному истолкование языков. Они разные. Понимаете? Они будут разные, мы не можем определять, какие они должны быть. Какие идут, какие идут, и истолкование идет. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждую особу, как ему угодно. Мы видим, это каждому особо, как ему угодно. Поэтому язык под истолкование, кому-то данное, кому-то... Истолкование этого языка всем отдельно. Иному различия духов, пророчества, чудотворения. Это один из даров. Следующее. 1 Коринфянам 12, 28-30. Иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. Третьих, учителями. Это дары служения. Это не дары Духа Святого. Далее. Говорится о дарах Дух Святого. Иным дал силы щитодейственные, даже дары исцеления, споможения, управления, опять разные языки. Сели апостолы, сели пророки, сели учителя, сели все сели имеют дары исцеления, все ли это языками, все листолковательства. Ли Конечно, не все. И тут очень я сказано: я знаю свои личные практики. Я буду только проводить пример лишней практики, что я видел, может, некоторые примеры, где люди которых я хорошо знал, которым я доверял, потому что часто говорят, вы что-то слышали там, кто-то, кто-то сказал, где-то сказал, третьих уст, не имеет практики, этой, не крещеный, с языками не говорит, не здоров, не проявляет, но зато судит правильно человек, потому что он же понимает, понимаете? практического у него нет сужения, он не сталкивался с этим никогда. Вот например, я столкнулся когда Одного человека Бог Христил Дух Святой, у него было 12 разных языков, чистых, иностранных языков. 12. Другого было 3. Это приключение Духа Святым. Допустим, один такой пример, когда я был на миссионерской миссионером на Кубе, да, и был в одной церкви, где был пастор, в который приехал все майки он не знал испанского языка, ему была дана женщина-переводчица, и он проповедовал с переводчицей, но в одно прекрасный момент Бог сверхъестественно дает ему знание языка испанского, кстати, который остался на всю жизнь с ним. Понимаете? На всю жизнь остался. И он, когда начал говорить на испанском, а эта женщина же обидела, притворялся надо мной, прикалывался, как говорят. Понимаете? Язык под истолкования не в нашем, а в Божьем управлении. Только в Божьем управлении. А язык, который мы говорим Духом Святым молимся, нашим Духом, возрожденным Духом, да? мы можем молиться всегда. А когда Бог наполняет истол... под... язык под истолкования, то это в Божьем управлении. Вот дальше идем. Второй язык для личного задания. Кто говорит на незнакомом языке, мы не знаем. Тот назидает или строит себя. Это когда мы молимся на языках. Мы строим себя. Это тут не сказано о даре языков подослалкования. Хотя слово «говорит» ну можно применять и так, и так, потому что мы строим себя. Это направлено на нас. А кто пророчит, тот назидает или строит церковь. В оригинале строит. 1 Коринфянам, 14.4. Знаете, молимся на языках. Мы назидаем или строим свой дух. И в Ефесянам 5, 18 19 сказано, и не упивайте сыном, от которого бывает распусто, но исполняйтесь духом. Когда ты исполняешься духом, что назидая, строя самих себя, салмы и песнопениями духовными, боя я в сердцах ваших Господа. Вот, когда мы молимся на языках. Мы исполняемся духом, наседая строя себя в духовных песнопениях. Духовное пение идет. В сердце нашем. Это не наш талант, голос. Вашей Господу. И дальше идем, последовательно Иуда уже говорит 20-21 стих. Там одна глава. А вы, возлюбленные, опять назидая, опять строя себя. Все идет Божье домостроительство. Мы внутри строим себя. Назидая себя на святейшей вере вашей, что делая? Молясь Духом Святым. чтобы стану молиться умом, стану молиться Духом, да? Духом Святым. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашей Сына Христа для вечной жизни. Вот мы строим себя, когда мы молимся Духом Святым. Мы назидаем себя, строим себя на святейшей вере. И уже в послание к посланникам, 14, главе 14-15 стихом, Павел дальше идет. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, смотри, мой дух молится, это молитва духа, но ум остается без плода. В это время ум не участвует. Что же делать? Стану молиться духом? Стану молиться умом? Буду петь духом? В оригинале сказано играть в духом. Буду петь и умом. Знаете, тут ясно сказано, есть молитва духом, есть молитва умом. Есть Духовные пения есть, играть с и духом, да? И есть физическое пение. <coughs> Наше пение, как мы поем. Но конечно, крещение духовности со знаменем языком, это должна быть у человека позиция. Знаете, когда тебе говорят, ну, надо тебе, чтобы Бог крестил тебя Духом Святым, потому что надо. Ну, разве ли надо... <coughs> то, пожалуйста, молитесь. Да, приходит человек говорит, ну, я хочу уже. Но есть состояние жажду. Это, знаете, когда еще в советские времена, еще помню, в Киеве, когда мы жили, воду пили еще какое-то время прямо с крана. <coughs> ну, знаю, чистая была вода более-менее в то время. И, так, да, знаете, бывает так, перед ужином перед сном селедки поел, знаешь, да, много, потому так, так мясо не часто ели. Не так, как сейчас в Америке, да. Ну, и ночью просыпаешься, у а тебя все печет. Ты кран, открываешь кран, рот поставляешь, ни стакан, ни какой, прямо кран. И пьешь, 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 просто уже покажешь, через себя, через верх вытекает. Это жажда. И вот давайте посмотрим, как Иисус говорил об этом. 7 глава Иоанна, Иоанна, вернее, Иван Иоанна 7, 37, 38. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет? Богу нуда жаждущие люди, жаждущие благодати силы Духа Святого. Иди ко мне и пей. Когда ты жаждешь, тогда ты приходишь к Иисусу и пьешь от Источника благодати Божией. И кто верит в Меня, опять должна быть вера. Жажда и вера, две составляющие. У того, как сказал Писание, из чрева текут реки воды живой. Это говорил он еще о Духсу, который не был никого из них. Вот вопрос. Реки. Мне пришлось однажды столкнуться. Ну, то есть в советские времена нас посылали различные. Братья посылали раз разные города, деболистинские церкви. И помню, поехал в старый оскол. Я послали, так как я ревновал <coughs> о крещение Духом Святым, за людей молился. И там был, муж и жена были субботники, они захотели получить крещение Духом Святым. Ну, я проповедовал, потом помолился, зажил руки и сошел Дух Святой. Муж получил крещение, он хорошо говорил на языках, четко, а жена пела Духом, пела часами. Ее нельзя было остановить. Когда не говоришь, она тебе отвечает только на языках и поет. Это было жажда, это было исполнение, крещение и исполнение. Как бы крещение это есть крещение, а исполнение это исполна вытекает изнутри, то что должно вытекать реки. И так тоже приезжали еще три месяца, посылали меня, но ну, они как субботники, они в своей церкви, так поэтому получалось, что все их не было. И я спрашивал, как там все. Мне говорят, все нормально, молится на языках, а жена также поет, часами нельзя остановить. Это жажда. Духа не ухажайте, знаете, главное не гасить. Еще одного брата знал, которого Бог дал чистое на речи, такой индийский язык. И когда Бог наполнял его Духом Святым, прямо на коленях, мы только на коленях молились свое время, он ходил на колени, так поднявши руки, Такое индийское пение, красивое, такие мелодии, и он такой вот руками шевелил. Это просто захватывало. Это был духовный оркестр. Знаете, есть духовный оркестр, когда церковь наполняется Духом Святым, и все начинают петь Духом Святым. Каждый берет свою нотку, свою арию, свою тонацию. Ну, просто идет оркестр. Но сегодня, к сожалению, это все потеряно. Это не практикуется. А это назидает, это строит нас. Это все язык нашего духа, и мы можем использовать его в любое время, уже по нашему желанию. А вот дар под истолкование, только когда Бог это проявляет. Вот различие. Есть еще язык глубоких воздыханий и ходатайства. Римлянам 8, 26, 27. «Также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием изреченными. Испытывающие сердца знает мысль Духа. Какая мысль у Духа? Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Знаете, есть Дух Святой молится языком нашего Духа за нас. Он ходатайствует по воле Божией. Знаете, мы часто строим какие-то планы и желаем, чтобы Бог дал ответ, и умом говорим. Но эти планы не такие, планы, какие Бог хочет. Бог хочет провести по-другому. И поэтому эти молитвы не, ну, не приходят в исполнение. Но когда мы молимся на языках, во-первых, мы Духа дотаясь по воле Божьей, всех Божьих, а Испыты, что знает мы за Духа. так как молитвы умом – это наше желание пред Богом. Молитва Духом – о Божьих планах для нас. И этот язык, как язык назидания подвластен нашей воли И мы можем пользоваться им в любое время. Это очень важно. Знаете, это как код. код. Я был ради, в армии, я был радиотелеграфистом на Марзианка, передавал, принимал передачи. И вот код. Передается код какой-то, группа, там там целые предложения. Никто не знает. Никто не знает это, да? И это очень важно. И мы молимся, тоже никто не знает, дьявол не знает. А там, конечно, в счете есть тол- толкование того, что сказано. И вот когда мы молимся на языках, дьявол не знает, он паники, он не может строить стратегии какие Он не знает, что Бог хочет, и он не может помешать Божьей работе в нашей жизни. Если мы умом молимся о чем-то, что мы планируем, дьявол уже пытается строить козни, и может помешать и разрушить даже. Знаете, бывают такие случаи, когда просто Бог тебя приводит в какое-то место, ты даже не планировал это, ничего ял не понимал, ты приехал просто в гости, и тут вот Бог начал что-то делать. Идеал не был подготовлен к этому, чтобы помешать. Поэтому дальше смотрю четвертое. Язык – знамения для неверующих. Итак, язык – суть знамения не для верующих, в оригинале верных. Язык не для верных. Не для тех, кто верит. А для неверующих неверных, которые не верят, искажают, что это неправильно, не должно быть, сегодня его нет и так дальше а для верующих, верных. Первый Крымфианов 1422. Я хочу привести в конце пару примеров. Моя мама как-то поехала в Польшу, это было в времена советской власти еще, там дочка уехала в Польшу, замуж вышла за поляка верующего, и она, находясь там, на собрании. Ее Бог исполнил на языках. Она была пророк. И через нее пошло на языках слово. Но не было истолкования, И она смутилась. И в конце подходит пастор, сестра, вы знаете польский язык? Нет, я совершенно не знаю. только украинский, русский. А вы знаете, что было сказано? Нет. Было все сказано о том, в каком состоянии находится наша церковь. Было сильное обличение от Бога. И теперь мы поняли, что нам надо делать. Вы понимаете, если бы она пришла и пророчески изрекла, ну, на родном языке даже, и кто знает язык, бы из пророчества перевели, сказали, ну, сестра, мы не сильно принимаем это, мы не верим этому. Могли так сказать? Эта дочка рассказала вам все, что у нас происходит, поэтому вы пророчествуете. Для того, чтобы приняли Бог, используют разные методы, чтобы церковь созидалась. В другой момент, один брат, который стал братом, он был неверующий, Марик такой был, еврей, они были женой. Он был моряк, плавал за границей, тоже в времена советской власти. И он пришел в церковь посмотреть, что же там жена его ходит туда. И стал так сзади, все стоят молятся, и то слышит один, говорит, на немецком языке, а он знал немецкое. Думаю, интересно, что там говорит. Спиной ко мне что-то говорит. Прислушается, а он рассказывает его всю жизнь подноготную, о которой кроме его никто не знает. Он тогда в конце служения такой, басяк был, говорит, слушай, ты что это? Откуда ты это все знал, обо мне это все рассказывал? Я, я не в курсе дела, перепугался. Я первый раз вижу. Ты же на немецком языке все рассказывал. Да я языка немецкого не знаю. И это послужило к покаянию. Марека. Понимаете, язык – знамение для неверующих и под истолкование не в нашем, не в нашем, а в Божьем управлении. Поэтому, друзья, давайте помолим сейчас, чтобы Бог дал нам разобраться в этих вещах и быть верными Ему во всем. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое Ты послал. Пусть это слово достигнет тех людей, которые еще, Господь, сомневались в том, как языки Твои используются для славы Твоей. И сегодня преподал Ты все Божие на основании слова Твоего и жизненных примеров. И пусть это слово изменит многие мышления, Господь, во благо им, Господь. Мы все даем в руки Твои святые, и пусть Твоими будет прославлены, Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.